0: Olá, tudo bem? Aqui é o Zé Luiz Costa e esse é o podcast Fatos em Debate, retomando suas atividades agora a partir desse abril. Nós vamos fazer nesse período mais uma temporada aí de alguns episódios e a gente vai contar com o carinho de vocês. Fique atento na programação, fique atento nas plataformas de áudio que nós vamos fazer aquela programação que todos gostam. Muito obrigado pelo carinho nessa audiência. Está iniciando a nova temporada do podcast Fatos em Debate Repetindo, meu nome é Zé Luiz Costa E a gente, antes da gente iniciar nossa programação de hoje Nós gostaríamos de saudar a todos os companheiros e companheiras ouvintes do podcast e Que já compartilharam também os links dos podcasts por outras redes Saudar em especial o nosso grande parceiro, amigo fotógrafo Marcelo Cruz que está correndo o Brasil, tirando fotos e trabalhando aí no jornal o Brasil de Fato. Um abraço, Marcelo Cruz, foi um dos grandes incentivadores para o retorno do podcast Fatos em Debate. Um abraço também para o professor Marcos Fábio e também para o James. Marcos Fábio que mora em São Luís, está morando em São Luís, ele que é vice-reitor da Universidade Federal do Maranhão. E o James que está morando agora em Curitiba, fazendo especialização, trabalhando e estudando. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço também para o Benê, que mora em Macapá, no estado do Amapá. E também para a Ana Rosa, lá de, da Alemanha, fazendo doutorado. Ela fazendo doutorado. A gente agradece aí o carinho das suas audiências. Nós também gostaríamos de agradecer aqui a audiência dos, dos nossos parceiros, aquelas pessoas que fazem e que fizeram com que o podcast Fatos em Debate. Retornando primeiro, acima de tudo, agradecer aqui a Júpiter e a Internet e também para a ordem religiosa. Os Irmãos Combonianos, que é uma ordem religiosa da Igreja Católica criada por São, Di... São Daniel de Comboni. Muito obrigado pelo carinho aí da parceria em 10 episódios nessa nova temporada do podcast Fatos em Debate. Nós que vamos começar no de, conversar no dia de hoje com Gil Derlan, ele que é o Gil do Cime, conhecido aí por muitos nos movimentos sociais, nas pastorais sociais da Igreja Católica. Repete teu nome completo, por favor. Gil Rodrigues da Silva. Nós estamos conversando com o conhecido aí no meio dos movimentos sociais, das pastorais sociais, como Gil, ou conhecido como Gil do Cime. A gente vem conversar aqui, Gil para nós vamos bater um papo, na verdade, sobre como é que anda a questão da causa indígena. De um modo geral, bem abrangente no Brasil, América Latina, que eu acho que tu tem acompanhado isso aí, mas tentar trazer um foco especificamente aqui para a nossa região, estado do Maranhão e os povos que tu costuma acompanhar. Mas antes eu gostaria, como está no roteiro aí, que tu te apresentasse, normalmente, além do nome e dizer quanto tempo, e falasse especificamente sobre o papel do CIMI. E aí tu pode até botar mais força mesmo na tua voz Que é pra, a gravação sair bacana O papel do CIMI Dentro dessa realidade é, Dessa realidade que a gente convive agora E também um pouquinho do, da história Do CIMI Nas lutas das causas indígenas A palavra tá contigo, Gil Então, boa tarde é,
1: Meu nome é Gilberlan Rodrigues né? é Conhecido aí né? Entre as pastorais sociais O movimento indígena e outras organizações Como o Gil do CIMI é... Atualmente sou o coordenador regional do, do CIMI, né, que significa Conselho Indigenista Missionário. É uma instituição da Igreja Católica né, que atua em defesa do direito dos povos indígenas no Maranhão e no Brasil. É, já temos, a, O CIMI Regional Maranhão completou, ano passado, 40 anos de atuação aqui no Estado né, tem como, né, assim, e atua é, mas as seguintes linhas de ação né? a questão da terra e território, né? que é a defesa da terra é, para os povos indígenas o né? é, que significa a questão da proteção, a questão da demarcação para esses povos né? as políticas públicas que aí abrange a questão da área da saúde da educação né? e também na questão da sustentabilidade então a gente atua um pouco nessas linhas é, também no apoio a povos indígenas não contratados, né, conhecidos como povos isolados, e atuamos também com os povos é, insurgentes, né, são povos indígenas que é, estão se autodeclarando é, aí existentes, né, depois de muitos anos de massacre. Então é essas linhas que estamos atuando. O CIME tem um papel é, de apoiador das comunidades indígenas né, nessa luta nasceu em 1972, né, em plena ditadura militar, né, e desde então é, o CIMI vem lutando na defesa dos direitos e da vida dos povos indígenas, né. É, naquele período, é, o CIMI fez uma denúncia é, nacional e internacional, né, é, sobre o, é, com o documento Ijo Capirama, uh, aquele, o índio, aquele que deve morrer, né, é, que seria violências cometidas contra os povos indígenas, que acabou dizimando né, a vida de muitos povos na né, período da ditadura militar, né, em especial na região amazônica, né, onde foi construída a questão da Transamazônica, amazônica, Santarém-Cuiabá, né, entre outras estradas, né, que aí né, construídas em cima dos territórios indígenas. Né. Então, a gente tem esse papel, é, um papel é, que vem a favor da vida. O né? CIMI, embora sendo uma instituição vinculada à Igreja Católica, né? mas acredita de que isso, o Evangelho é, ele se concretiza né? no bem viver dos povos, como né? tem em seu território, tem uma política de saúde que atenda a sua qualidade, né? atenda a sua vida né? e proporcione um atendimento de qualidade. Então, esse é um evangelho que o CIMI acredita. É, então, estamos aí nessa, nessa luta
0: já durante todos esses anos. Gil, mas assim, é, dentro dessa tarefa que você já colocou aí, é, o CIMI já tem atuado bastante aqui no Estado do Maranhão que a gente convive. convive. É, mas assim, gostaria que tu falasse mais um pouquinho sobre o grupo. Quem é o CIMI assim, na parte organizacional, na parte de organicidade? Porque quando se trata de CIMI que a gente fala na região, tem mais a pessoa do Gil. Tem outras pessoas, quem são as outras pessoas, está ligado aqui de Ossese. E também como é que é dividido a região de atuação do CIMI.
1: Então, o CIMI, né, nós, Regional Maranhão, nós estamos com uma sede em São Luís, né, onde fica a coordenação. É, temos uma equipe ao ar, né que atua lá com o povo água já na região é, de Bom Jardim, né, que abrange Alta Eletro, Brindaré, São né, João do Caru e, e São Pinês. Né. Temos a equipe Imperatriz, a qual eu pertenço. Né, que a, a partir daqui de Imperatriz nós acompanhamos os povos na dioceses de Grajaú e, e Carolina. Né. E Carolina, então, nós vamos a partir dessas três dioceses, a partir do qual nós povos indígenas. É, temos também a, a equipe que atua com o povo a Croagamela, na diocese lá de Viana, né, que, que atende toda aquela, aquela região ali, e acaba também atendendo o é, povo trememberg, e Gênio, e raposa né, na Arquidiocese de São Luís. Como um, missionários, nós somos seis, missionários, quatro missionários, né, é, mais um estagiário, né, temos é, uma assessora jurídica e um auxiliar a né, assessoria jurídica. Né? Então, essa é um pouco a equipe de atuação do CIMI nessas regiões. É, o CIMI tem buscado, devido, inclusive, né, a, a sermos poucos missionários, atuar de forma articulada com outras pastorais e movimentos é, é, que também passaram a atuar na questão indígena. Né? É, então, a gente tem buscado fortalecer essa luta Nessas regiões aonde atuamos
0: Também nessa articulação com os movimentos Tá Gil, e agora Pegando aqui essa nossa realidade Nós tivemos aí o ano passado Final do ano passado é, Grandes ocorrências de violência Contra os povos indígenas Contra os indígenas é, Especificamente E mais ainda contra algumas lideranças Que empunhavam a bandeira Da causa indígena é, Como o CIMI tem avaliado esse, esse histórico de violência nos últimos anos e agora mais recentemente, é, agora eu acho que em março ou início de abril, a violência, o assassinato de uma outra liderança indígena. Como o CIMI tem avaliado e o que, que tem se tomado na prática providências por parte do poder público para solucionar, solucionar o problema é, que causa exatamente esse tipo de violência e de assassinato contra as lideranças indígenas?
1: Então, é, a gente, é, como sim, temos acompanhado né, todo esse processo de violência contra os povos indígenas que estão ressaltando que não é da agora, né, há muitos anos esses povos sofrendo essa, essa violência, mas ela se acentuou, né, essa violência, a partir do ano passado, para então, é, eleição, né, hoje foi eleito o presidente do Brasil, né. É Jair Bolsonaro, que durante toda a sua campanha é, deflagou né, é, ser contrário aos povos indígenas, contra esse processo de demarcação das terras indígenas, né, e a favor da exploração da Amazônia. Né. Então, assim, no Maranhão nós percebemos que a violações dos direitos dos povos indígenas, é, ela se assentou a partir daí. Então, está né, centrada em dois aspectos. Né? É, o aspecto ambiental, né, que aí, né, o, é o fortalecimento dos processos, das invasões das terras indígenas para a exploração madeireira, né, é, que se dá principalmente nas terras indígenas que estão na Amazônia, né? então, pra, na, na nossa Amazônia Maranhense. Então, os povos têm enfrentado, é, essa realidade durante muitos anos né? é, logicamente que essas, os povos indígenas é, ao resistirem né, a essas invasões acabam sendo alvo né, da violência física, né, que é o outro aspecto que a gente tem, tem que colocar, vai, vai colocar aqui nesse processo então a, essa, essa situação né, da invasão da chave indígena, ela, ela perdura né? agora Lógico, com mais força a questão madeireira, mas também com é, a agora a mais recente, a tentativa de loteamento das terras indígenas por não indígenas. Né? É, isso por conta da promessa do atual presidente, né, é, do no governo, que iria demarcar, né, não iria demarcar as terras indígenas e que iria reduzir essas terras indígenas. Então, a. Ah, esse avanço também para para é que haja o loteamento a partir da redução dos territórios indígenas, que foi uma, uma promessa de campanha do atual presidente. Aí. E, lógico, é, se acentuou, em né, especial aqui no Maranhão, a questão da violência física. Né? Então, a gente muitas lideranças indígenas foram assassinadas né, é, aqui no Maranhão por defender o seu território. É, e o território mais afetado né, com o assassinato dessa liderança principalmente de, 2000, de 2006 para cá, é o território Araiboia, né, no município de Amarante, Maranhão né, cuja é, a presença ali do povo é, tem enterrada, Guajajara e ao ar não contatado né, só desse território, né, de novembro para cá, é foram, foram assassinados seis indígenas. Né? É, então, assim, é, é um número muito alto de né? assassinatos. É, e, e, assassinato, né? e deste mesmo território, né, de 2006, 2016 para cá, são quase 50 indígenas. Né? É, o mais recente foi o que aconteceu agora, na segunda-feira, né, do Seu Antônio, que foi atropelado na MA006 aí nas proximidades do município de Aram, então, é, também não podemos, a, a, se abriu sim, o seu boletim de ocorrência Mas a, a pessoa que cometeu o crime ainda não foi identificada né, Porque ele fugiu do local sem prestar socorro
0: hein? Esse processo ele cresce bastante no Maranhão é,
1: Lógico que aí é, tem sido muito forte E as pessoas contam com a impunidade Seja na invasão dos territórios indígenas seja no assassinato as
0: lideranças indígenas que resistem contra essas invasões. Tá, Gil, é, esse caso que você citou agora, do atropelamento, já foi depois do assassinato do Zezito, Zé, Zé Zezico? Zé Isso, já foi, né, foi agora
1: na segunda-feira, né, desta semana, é, já foi bem depois, um outro indígena nessa mesma região, é, teve sua vida ceifada, né, dessa vez, por atropelamento. Logicamente, a gente, a gente não descontextualiza né, toda essa a violência que ali vem sofrendo o Gojajara na, na região de Arame, né, é, que mora na terra de Aracó. É, sempre, sempre há é, indígenas ali assassinados, seja por defender o seu território, seja por questão do ódio, né, do, do preconceito, do racismo, com né, a violência, a forma indígenas Gojajara na região da Gojajara, na Aracóia, é muito forte. Né, é, principalmente dos municípios que estão no entorno dessas terras indígenas né? e a questão do assassinato de indígenas por, né, é, seja por atropelamento né, é, é, é muito forte no Maranhão, então nós temos dois territórios que estão né, é, assim com, tendo fotografias é, que, né, é, que passam por dentro que tem, tem causado muitos transtornos que eu só no sentido de de, né, de é, acabar sem, é, tendo indígenas né, mortos por atropelamento que é a na que fica é, no município de Grajaú entre do Corda né, e Aralboia que está é, bastante aqui, é, também toda rodeada por estradas até indígena Pindaré né, lá na região de Santa e é, também já houve um grande número de indígenas assassinados por atropelamento lá naquela região e a gente não se tem notícia até
0: então de, de quem foi responsabilizado por esses assassinatos. Tadil, tá, sobre, é, sobre essa questão desses assassinatos, o que que o governo do estado do Maranhão, como, como parte da segurança pública ou o próprio governo federal, tem feito para solucionar esses casos e para punir os culpados?
1: Então, um, devido à inércia do governo federal em, em... Em viabilizar né, a, a imediata presença da, da Polícia Federal dentro dos territórios indígenas, o projeto de competência é, dele, é, o governo do Maranhão a, criou um, um, grupo, um grupo de trabalho chamado Força, Tarefa Vida. Né? É, esse grupo deve, é, é composto com várias outras é, é, polícias do Maranhão, né? e não somente a Polícia Militar, tem o interesse né, de fazer a proteção dos territórios de fazer a investigação de imediato né, dos assassinatos né, que, que acontecem dentro né, do território é, nesse sentido né, se avalia-se que tem, foi, foi bastante positivo a criação dessa, dessa força-tarefa no entanto a, a operacionalidade dele tem, tem sido deficiente né, nesse sentido porque acaba, muitas das vezes, é, tendo o seu papel, é, digamos assim, é, não, não executado por completo, né? Porque, quando, às vezes, o, dentro do território indígena, é, dentro do território indígena, a responsabilidade é da Polícia Federal. Nesse caso, é, essa força-tarefa deveria atuar no entorno da terra indígena, combatendo os crimes que acontecem ali, né? e na nossa avaliação, uma vez fazendo isso, muitos assassinatos é, é, não ocorreriam, né, porque eles, a maioria deles estão vinculados, principalmente à questão madeireira. Né? É, e a questão, e a madeira, as serrarias estão nos municípios que fazem limite com as terras indígenas. Então, na nossa avaliação, se a força-tarefa atua combatendo esses crimes ilícitos em torno da terra indígena é, eles não precisariam entrar né, salvo é uma situação é, emergencial né, dentro dos territórios indígenas é, porque é, nesse sentido é, não aconteceria uma, uma questão de competência né, uma sobreposição de competência é, nesse sentido em termos da produção da é, então é importante Sim, essa proteção né? agora, embora o governo tenha feito, é, é, essa, tenha tido essa iniciativa acredita-se que a, o que tem sido feito pelos guardiões da floresta no sentido de proteção dos territórios, eles têm sido muito mais eficazes do que a ação do governo estadual ou do governo federal né? os povos indígenas né, fazendo a sua proteção do território a vigilância do território eh, na nossa avaliação tem diminuído significativamente essas invasões né? então, embora né, nós sabemos, saibamos que não é papel né, dos povos indígenas fazerem esse tipo de eh, atividade dentro né, dos seus territórios mas, segundo as lideranças eh, estavam cansados de esperar pelo governo federal ou de ver que ações né, é, sendo realizadas, operações e tudo mais, que não tinham efeito nenhum né? para o povo. Era apenas gasto de recurso público
0: e, no entanto, as invasões continuavam. É isso, Gil. E agora tratando, nós sabemos que a, o órgão principal que toma de conta que é responsável para conduzir tudo que é referente à questão indígena é a FUNAI. Gostaria de, de saber como é que anda o trabalho da FUNAI no estado do Maranhão, é, por onde atua o CIMI a qual tu está inteiramente ligado. Como é que tá Está atuante? Tem tido interferências, vamos dizer assim, politicamente ideológicas para o lado contrário às causas indígenas, como é que está nesse sentido? E sobretudo agora nesse momento que está é, de saúde pública para nós, Inclusive para as pessoas, para as populações indígenas que a gente sabe que são mais fragilizados com relação ao coronavírus.
1: Então, a FUNAI, né, ela passou, né, depois da, que o atual presidente assumiu, passou por muitas mudanças. Né? É, desde a de Brasília, a coordenação regional aqui no estado do Maranhão, né? É, e o que a gente percebe nesse momento que é mais agravante é, no papel é, da Funai junto às comunidades indígenas é a proibição de servidores da Funai se deslocarem para áreas que não não sejam regularizadas, né? É, porque que nós avaliamos que isso é é um né, digamos assim um perigo, né? É, acaba engessando um pouco o, o, o trabalho dos servidores. É, porque a gente, é, há muitos processos no Brasil inteiro e, é, e aqui também no Maranhão, de novas demarcações, né? ou seja, de áreas que não eram demarcadas e que agora estão sendo demarcadas. É, como é o caso do povo Acró na no município de Viviana, ou, o caso do povo Tremember de, de Engenho, né, no, no município de São José de ribamar próximo a São Luís, né, o caso do Tremembé de Raposo, também próximo a São Luís, né, é, o caso da indígena Governador, na região de Amarante, né, é, e outros casos, que, é, infelizmente, é, não vão poder mais terem a presença dos servidores da FUNAI em seus territórios, faz, exercendo a política de continuidade da demarcação. Então, isso é um agravante. Ah, nós também avaliamos assim, muito, é, muito, digamos assim, a partir de uma muito significativa mudança né, dentro da FUNAI, é, o fato de a FUNAI estar, quase todas as coordenações regionais, serem. É, pessoas ligadas né, ou à polícia federal ou ao exército né, assumindo as coordenações regionais é, para tocar o papel do, dos povos indígenas de é, proteção dos povos indígenas. Né. É, é, é bastante preocupante nesse sentido né, é, pelo fato de, às vezes, é, essas pessoas não estarem, é, digamos assim, lidando diretamente com a, a questão da política indigenista no Brasil. Então, uma vez que tem servidores uh, da Funai que já estão há muito tempo que poderiam estar assumindo esses carros, né? Mas ideologicamente o presidente é, do, do Brasil tem né, feito essa mudança interna dentro de, da Funai. É, que começa com a partir do seu, presidente da Funai, é, é lógico. E diante disso, a FUNAI tem sido bastante engessada também esse atual governo. Né? Então, ah, e percebemos que há uma mudança total das diretrizes né, da FUNAI em relação à proteção dos povos né, para o alinhamento com os ruralistas. Né? É, tanto é que agora saiu uma resolução 9, é, né, uma resolução a, a normativa número 9, que acabou regulamentando e, e titularizando as terras, as terras é, no entorno das terras indígenas né, é, para que né, se, os seus parceiros é, possam ter o título né, das suas terras. Isso acaba dificultando ainda mais o processo da, da demarcação das terras indígenas. Então, há mudança de papel é, em relação a esse preceito né, constitucional de é proteção dos povos indígenas acaba sendo né, modificado né, por conta da, da ideologia política né, do atual governo que, é que está.
0: Beleza, Gil. Então, assim, é, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro do papel e das tarefas que que o CIMI acompanha, nós tivemos o ano passado convocado pelo Papa Francisco o Sínodo da Amazônia. Quais os resultados e quais os benefícios que você acha que esse resultado, é, o resultado do sino pode trazer, no momento, para a causa indígena aqui no Brasil? Porque o sínodo foi uma coisa mais abrangente, mais a nível de mundo mesmo.
1: O sínodo para a Amazônia, né, convocado pelo Papa Francisco, é, valendo um bom sinal de esperança, né, porque é, ele colocou no centro da discussão, da discussão é, da igreja, a questão dos povos indígenas, né? dos povos indígenas. Então, o documento final do Cino para a Amazônia, né, é, ele, foi muito importante porque é, trouxe para a sociedade é, uma reflexão profunda né? da valorização dos povos, da sua cultura, da né? a demarcação, a importância né, pela demarcação dos territórios né então o símbolo significou bastante para os povos indígenas né, e para a igreja porque foi esse momento de aprofundamento sobre, sobre a vida sobre a luta e sobre né, a necessidade de proteger os povos né, em especial os povos indígenas não contratados né, os povos livres né então, uh, o sínodo uh, possibilitou uh, a todos e todas uh, terem né, mais informações sobre os povos uh, e aprofundar mais a discussão uh, sobre, sobre eles. Né? Então, esse momento uh, foi importante. Mas, na nossa avaliação, o mais importante nesse né, momento também foi as... As assembleias regionais, né, notais, que anteciparam esse momento, né, que foi onde de fato é, a gente pôde é, aprofundar mais sobre, sobre o, a realidade dos povos, né, com outros movimentos, com outras pastorais. Então, isso foi, foi muito importante também nessa caminhada. Né? E agora se dá também a, os seminários pós-sinodais, né, bem aprofundados dar mais a essa, essa realidade, né, essa discussão que foi feita durante o, o sino do Paramazônia. Né? Então, o Maranhão já realizou né, o seu, seu seminário pós e foi muito importante né, essa realização né, porque pode contar com a presença de muitos movimentos e pastorais né, onde os povos indígenas poderem puderem também expressar a uh, o seu sentimento né? expressar a sua, a sua vida trazer a expressão de vida né? para esse momento dentro da igreja é importante a gente para nós que atuamos como, como instituição vinculada à igreja né? nesse momento é, do pós-sínodo do, do né? nesse momento de, de vida em dos
0: povos indígenas. Tá jóia Gil. E agora trazendo aqui mais para nossa realidade e para a realidade dos indígenas de organização das suas categorias, da sua da sua força. Como é que estão os povos indígenas no sentido de se organizar e para enfrentar esses desafios que que estão surgindo a todo momento aqui no Brasil? As articulações dos povos do Maranhão com os povos do Pará, com os povos do do Amazonas, e aí, como é que está essa articulação? Então, é, o
1: mês de abril é um mês, né, né, sempre que o povo realiza ali o acampamento terra-livre, né, é, que é a expressão maior da, é, dessa, desse fortalecimento dessa luta, né, dos povos indígenas é, pelos seus processos de demarcação, pela, né, pela melhoria das políticas públicas. Infelizmente, né? esse ano não se foi realizado por essa questão da, da pandemia né? que, que aí vivemos aí, é, no mundo inteiro. Mas é, os povos indígenas não pararam né, de se organizar, de se articular nessa luta. É, e aqui no Maranhão não tem sido diferente. Né? Recentemente, a, com a PIMA, né, a coordenação da a, a Articulação e Organização dos Povos Indígenas do Maranhão é, realizou sua Assembleia é, lá na terra indígena Caru, na Adema Saranuba né, onde se escolheu a nova diretoria, né, tendo como coordenadora a Eguilena Cricati né, do povo Cricati, da terra indígena Cricati no município de Montes Altos Ela tem consciência da importância de que é esse momento né, que os povos indígenas estão vivendo por conta de todos os ataques que sofrem, seja os territórios indígenas, né? seja as lideranças indígenas que são perseguidas por defesa do seu território. Então, é, tem um processo bastante interessante de fortalecer a luta desses povos, né? é, que tanto inicialmente aqui no Maranhão, né? no sentido de trazê-los para a discussão, é, é, para que haja... É, digamos assim, uma, o fortalecimento da aliança né, é, para enfrentar a, a problemática de aí. Agora, tem um outro espaço né, também que os povos indígenas estão, estão participando, que a gente chama da teia de povos e comunidades tradicionais. Né? É uma articulação que tem é, possibilitado que os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, quebradeiras de povo. É, geraizeiros possam se encontrar celebrar, né, para celebrar e discutir aprofundar as suas né, digamos os assim, seus processos de vida, seus processos de luta né, da feia, do dos povos, comunidades tradicionais também tem possibilidade né, que haja essa aliança povos, no sentido de enfrentar também as dificuldades que e, os povos estão enfrentando. É um espaço né, que, que foi constituído né, desde 2011 e que tem, né, ao longo desse tempo, realizado encontrões em, né, em vários lugares do Maranhão, né, seja em, em terras indígenas, seja em quilombos, né, seja em áreas de, de trabalhadores rurais, seja de traseira de coco. O processo de articulação entre os povos é, é, tradicionais ele é importante porque a luta é igual, né? a luta é, é, dos quilombolas em frente é igual a, a que os povos de enfrenta enfrentam, é igual a que as de corpo enfrentam. então a gente está acreditando bastante nesse, nesse novo momento né, de articulação entre os povos e luta entre os povos é, porque é, somente dessa forma vamos conseguir é, avançar na proteção dos territórios, no processo de demarcação
0: dos territórios né, é, e na, na preservação da vida. Beleza, Gil. Agora, assim, é, diante de todo esse cenário que você já apresentou para a gente aqui no podcast Fatos em Debate, é, o que, que você pode apontar, já encerrando o nosso bate-papo, como... É, melhorias para o futuro nas causas indígenas, o que, é que pode estar surgindo nesse momento que é, os povos indígenas possam dizer assim, nós temos uma esperança de que as coisas vão melhorar vão melhorar
1: então, nesse momento né, além do fortalecimento da aliança entre os povos né, que é bastante significativa né, para enfrentar a toda essa problemática que, é, que agora ela se potencializa né, sobre os territórios indígenas, sobre os, os povos indígenas. Também acho que é, são a, a, é a visibilidade que tem se dado internacionalmente é, a, ao que os, os povos indígenas, a de coco, é, quilombolas têm vivido no estado do Maranhão né, e no Brasil inteiro. Essa visibilidade internacionalmente Dada né, tem, tem, São sinais né, Bastante forte Da esperança de que é, né, Os povos indígenas de, né, Acabam fortalecendo A sua luta né, Fortalecendo né, Sua articulação com outros povos No, no mundo Cujos no mundo, né, e, e estão também na mesma luta Então que a articulação interna, articulação a nível nacional, articulação a nível internacional, né, são sinais de esperança para nós nessa luta, né? Porque acreditamos que não vamos estar sozinhos, acreditamos que vamos estar é, com outros povos que pensam iguais a gente que estão na, na mesma luta.
0: Beleza, Gil. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade de estar colocando para o podcast fatos em debate. A realidade dos povos indígenas. E esse vai ser a nossa retomada nessa temporada de articulações e, e, e das lutas aí que o podcast enfrenta pelo dia a dia. Mais uma vez, obrigado. Esperamos que a nossa entrevista aqui foi uma tentativa. É... Esperamos que ela tenha sido bacana. Né? Vamos ver agora o resultado. E gostaria de deixar aí o áudio a sua expulsão para as suas considerações finais e de já agradecer a sua disponibilidade.
1: Agradecer, né? A, principalmente a você, José, por, por esse momento, né? E agradecer também a todos vamos ouvir, porque, que vão nos ouvir, que os povos indígenas necessitam do apoio da sociedade. Né, lá, né, e colocados em situação. Ah, os indígenas porque eles são importantes para a continuidade da vida dos que já estão bem como as gerações futuras que vão vir então, caso é, os povos que ficarem sem seus territórios é, eles serão é, distintos e a, no, e a nossa sociedade é, ficará mais pobre sem a presença desses povos é, que muitos têm nos ensinado é, durante toda a nossa vida
0: é isso aí, obrigado Gil, um abraço e fique ligado, eu vou te mandar o link do podcast assim que eu estiver pronto para tu acompanhar e compartilhar. Obrigado. Beleza, esse foi o podcast Fatos em Debate, mais uma vez gostaríamos de agradecer aí o carinho da sua audiência, a gente pede que você compartilhe e como a gente está retomando aos poucos, as redes sociais a gente vai começar, a gente vai retomar divulgando, as redes sociais são as mesmas, é o podcast Fatos em Debate no Facebook, e as redes sociais o Twitter é Zé Luiz, arroba Zé Luiz S. Costa Só procurar que a gente dá uma seguida, dá uma curtida e a gente começa a interagir O e-mail a gente está em processo de transformação, a gente vai anunciar da próxima vez Mas aí o Telegram e o WhatsApp continuam o mesmo Telefone DDD 99 991 13 48 88. Esse é o número para o WhatsApp e também para o Telegram Repetido, 99991 134888. E aí fica mais uma vez o nosso agradecimento para os nossos parceiros, que é os que ajudam a manter o, o podcast Fatos em Debate. Um abraço especial para o Carlos Lopes, ele que é aí dono da Juta Internet, e também para a Rosana e para a Sueli, trabalhadoras da Juta Internet. E agradecendo aí a parceria da Juta Internet, ela que mantém e fornece internet agora fibra ótica, no sul e sudeste do estado do Maranhão e do Pará. Mais uma vez, obrigado. Agradecendo também aqui aos irmãos Combonianos da cidade de Açailândia Lá de Maranhão, eles que estão aí na nossa parceria. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Não esqueça de compartilhar.